0: 《宋词鉴赏词典》，王申，《忆故人》。忆故人，王申。烛影摇红，向夜阑，乍酒醒，心情懒。尊前谁为唱阳关？离恨天涯远。无奈云沉雨散。凭栏杆，东风泪眼；海棠开后，燕子来时，黄昏庭院。首先，我们来看这词牌为什么叫忆故人呢？有一本书叫《能改斋漫录》，卷十六记载，王都尉，也就是我们这位作者，叫王申。有忆故人这首词，宋徽宗啊非常喜欢这首词当中的那种意蕴、意境表达的情感，尤以不丰容婉转为恨。哎呀，还是觉着这王诜呢，这水平还是差了一些嘛，没有写的特别到位，没有把那忆故人那种感觉真的淋漓尽致的写出来。于是遂令。大圣，什么叫做大圣？不是孙悟空来了。那个圣上面是一个贬日，下面一个成功的成。大圣是什么？就是宋徽宗的时候啊，他设置了一个音乐研究创作机关，叫做大圣。于是就命令这个大圣别转腔，把它改一下，在王申这首词的基础上改一改。周美成，字邦彦啊！一说周美成，大家不了解；只要一说周邦彦，就清楚了。什么叫做邦彦呢？邦是国邦的邦，彦是俊彦的彦，指的是国家优秀的人才。你看这人起这名字，多臭不要脸呢！哈，当然也是一种。美好的祝愿吧，反、哎、正中国父母，我估计外国也一样，是不是给孩子起名字都要起一个比较好的名字呀？于是就命令着周邦彦增损其词，增加一些，减少一些，而且用手句作为这个词牌的名字，叫做《烛影摇红》，也叫做《忆故人》，夜阑人静。我从沉醉中醒来，独自对着微微摇动的烛光黯然神伤。我不禁回忆昨夜在送别的酒席上，我为他唱起的《阳关三叠》，而现在呢，他已离我远去，让我的离愁别恨追随着他，直到天涯。我深感无奈。往日欢愉已经烟消云散。清晨起来，我凭栏远眺，不见他的踪迹。一阵东风吹来，我不由悲从中来，泪如潮涌。就这样痴痴凝望，不知不觉之间已经是黄昏。海棠花已经凋谢，燕子正在归巢，夕阳西下，庭院。更显得凄清寂寞。这首忆故人的词意和调明相仿佛，为代言体的形式。什么叫做代言体？不是王申在这儿说，实际上就是王申在这儿说。他找了一个我们并不清楚的一个女子来代言，来说出作者心情所想。写的是一个痴情女子对故人的意念，就是追忆和怀念。全词深情缱绻，感人至深。首四句写女主人公深夜酒醒时的情景，叫做“烛影摇红”，写的是夜间洞房深处的一种静态美。当时夜阑人静，万籁俱寂。主人公刚刚酒醒，睁开惺忪的醉眼，看看室内，只觉得空荡荡的，静悄悄的，只有一只孤零零的蜡烛摇着红色的火焰。长，这个字描摹静静的空气当中的那种麝烟的味道。射烟给我们带来的那样一种氛围，就好像在我们读者的眼前，“姚这个字形容微风中的那种烛光，也分明可睹，分明可见。真正好的作品就是可以，在读者的眼前和心中还原呢、啊。后来汤显祖在《牡丹亭》，烛影摇红。意趣盎然，引人遐想。就是汤显祖写的《牡丹亭》，实际上也是另外一个版本的《烛影摇红》啊。向夜阑是说临近天晓，天快亮了。张相在《诗词曲与词会释》卷三当中说：“向由临也，向的意思就是。”临近了，靠近了，接近了。夜阑是说夜将残尽，更深夜阑之际，女主人公宿酒初醒。昨天晚上喝的酒，就叫宿酒啊。这时候刚刚消散了，人也慢慢清醒了。神思拥怠，用了一个“懒”这个字，写出了他心情的诗意骆驼虽然没有说这个“意”。回忆的意思已经隐然的出现了，尊前这两句才开始落到这么一个意字上。这里的倒叙不是平铺直叙的回忆，而是人物抒情的时候，将往事自然而然的带将出来，这样就比较客观的描述的，也就比较生动一些，感人一些。尊前谁为唱阳关？说的是鉴别故人的时候，就是跟老朋友分手的时候，摆了一个宴席呀、啊，喝的有点猛，把人喝多了，结果老朋友走了，哎，这是非常伤感的。在这种情况下，他无可奈何的唱了一曲送别之歌。渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。哎，这词啊，这诗啊，多美呀、啊！渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。唱三遍就叫《阳关三叠》，就是一个标准的送别的这么一首歌曲呀、啊。至此。可知他的酒醒乃是鉴别时喝醉了的，前呼后应，针脚绵密。人家整个这个结构啊，写的特别好，编排的特别到位。谁为这两个字饱含着幽怨？那意思就是，哎，你这个死鬼，你知道谁给你唱的？你知道在这个世间谁最爱你？那就是我。他虽然唱了阳关，却又非常懊悔，又是怨恨，充满了自怨自艾的情绪。至于为什么，他也没有把它点透。这样，这一句就含蓄、蕴界、耐人寻味。离恨天涯远，蝉联上句，就是紧追着上一句，意境又进一步的拓开了。大凡词中写离情的，常常说什么魂梦绕天涯。此处女主人公本来正在睡眠当中，却直接用了“离恨”这两个字，这就避免了俗套。这首词不主故常，也就是不遵循原来的那种常规，我要打破常规，不落窠臼。我要把以前那种华丽的词藻，把它全扫到历史的垃圾堆当中。我要直抒胸臆，单纯的用我的情语来建场，就是单纯的用我那种深情的表白来表现出我跟你们其他人不一样。离恨远至天涯，表明他的思绪也跟踪故人而去，其情之深挚，露于言表。哎，说到这儿的时候啊，我发现这个女主人公啊，实际上没懒，心思很勤嘛。她怎么懒了嘛？其实她也没醉，只是感伤的过了头。其实她也没有绝望，还有太多的留恋、矫情。下一篇用了一个典故。暗示幽会之后，故人音讯杳然。宋玉在《高唐赋序》当中说：“妾巫山之阳，高丘之阻，但为朝云，目为行雨，朝朝暮暮，阳台之下。”暗示楚怀王遇到巫山人你神女呀、啊，成为后世文人骚客寄迹于青楼的代称，就是把自己。安排到青楼当中，然后跟青楼的女子不就是有那么一段幽会吗？于是不就跟呢？巫山云雨两个主人公有点像吗？云沉雨散暗示词中女主人公乃是一名青楼女子，这是她的专业呀。而“怪以无奈”这两个字则加强了感情色彩，似乎可以听到这名不幸的青楼女子的叹息之声。以下几句时间跨度就比较大了，从夜阑酒醒到这时的倚栏远眺，再到黄昏时的庭院，这长长的过程当中，他几乎无时无刻不在思量着。这首词意境空灵幽丽，黄庭坚曾说：“近亲就是王身呢、啊。”近亲乐府清力悠远，攻江南诸贤寄梦之间。家、啊、这个评价太高了，黄天坚就说呀：“这个王申这个人呐、啊，这个平时看不老看不到有什么本事，没想到写了这么一首词，我发现跟人家江南那块那些大词人呢、啊，在一块比起来，真的很难分出谁是老大，谁是老二，难分伯仲，难分季梦啊，梦是老大，季是老小。”到底谁不行，还真难分得清。意思是，我觉着王生行，不行也行，因为我黄庭坚说了，用这段评语来衡量这首词也颇为恰切。从这几句可以想见女主人公斜倚栏杆、凝神远望的神态，她那双盈盈泪眼，饱含着离情别绪，饱含着怨恨和忧思。东风这两个字勾勒出他特定的氛围中的那种苦盼的神情，风神独具，颇有韵味。词的最后以景语作结，海棠开后是说花落春残，象征女子的芳华易逝，静已残矣。这个场景非常悲惨了，可是还不够。作者觉着，哎我还是没有把读者的眼泪全部让他流完呢。我再整两句燕子来时是以归燕来反衬故人没有回来，老朋友怎么不回来？咱家的燕子都回来了，你死到哪里去了吗？激发和增添了女子的离思，情啊更加凄然了。在这里化用了晏殊《破阵子》当中的“晏子来时新设梨花落后清明”，把梨花改成了海棠，并压缩为一联的四言偶句，就是四个字的偶句，以更为凝练的词笔表现人物的伤春之感和念远之情。这两个并列的句子，一个在写花，一个在写鸟，原来是两个场景。接着“黄昏庭院”这一句，把这两个场景就非常巧妙地融为一体，自然浑成，思至渺远，真可谓是语尽而意不尽，意尽而情不尽。你看说完了，那个用意呀、啊，你自己去琢磨吧。你看着你把那人家这首词的用意已经想完了，你再想想这首诗、这首词所表达的情感，哼。能吓死你，你永远想不完。按照常规来说，就应该秋雨荷塘把它再读一次。在读之前，我想跟各位说一下，整个这首词压的是安的韵。有一次我上作文课的时候，跟我的学生说，你们如果想写那些。气冲霄汉、慷慨激昂的文字就应该押昂、嗯、的韵，押翁、嗯、的韵或者押 e、嗯、的韵。如果要写那些缠绵悱恻的，最好的办法就是压安的韵。江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？你看看这首小词，是不是都是安的韵呢？等一会儿我读的时候，你们自己琢磨着呗。忆故人王生，烛影摇红，向夜阑乍酒醒，心情懒。尊前谁为唱阳关？离恨天涯远，无奈云沉雨散，凭栏杆，东风泪眼。海棠开后，燕子来时，黄昏庭院。